0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza, 5 marzo, Piero Maranghi.
0: Leonardo Piccinini.
1: Hai notato che ho tenuto le due bottiglie? Sì. Le ultime due bottiglie, ma sai perché? come un monito. No, le beviamo le, come un monito.
2: No, <ride> un le beviamo monitor. con
1: un carissimo amico che festeggiamo oggi. Che bello. Di chi stiamo parlando se non di Stefano?
0: Bonaga. Stefano auguri. Bonaga Bologna.
1: Bonaga Bologna Sassella. Sì. Eh? Bacche Rosse. Perfetto. Bonaga Bologna bacche rosse.
0: Che poi il 20 ma ne parleremo. Ne parleremo
1: sarà a Milano, a Milano. con gli amici Cacciaro. Speriamo via. anche Bersani.
0: Sì, migliori, le migliori teste Monio e sì. Elislam, Maranghi,
1: no, Maranghi non lo fanno entrare. <ride> lo fanno entrare. <ride> la Russa, no, sì, anche la Russa. Sì, perché è cumenico Va bene. È cum domenico,
2: sì. va bene
1: senti Leonardo, abbiamo un contributo che ci porta in un
2: mondo bellissimo adesso la spiaggia era deserta anche la domenica ma noi andavamo lo stesso a guardare il mare se adesso vi un signore che desse 10.000 lire lo faresti un bagno? io sì ce ne andiamo? no, andiamo a vedere il giudizio che ho eh? Andiamo Riccardo. Ah, sei a chi somiglia a Leopoldo, al parro. <ride> <ride> <ride>
1: i vitelloni, non per parlare di Alberto Sordi di cui abbiamo già parlato,
0: non per parlare del capocomico, del capocomico che, vuole, <ride> che vuole azzonnare Confupire.
1: Leopoldo Trieste, sì. non per parlare di Fellini, Interlenghi sì. bla bla bla, no, parliamo di un personaggio che sta alla base di molti, molti grandi successi cinematografici, anche di Federico Fellini, che è scomparso, 51 anni fa. Sì, siamo veramente insopportabili. <ride> Ma in realtà non è snobismo, è distrazione. Cioè noi no, non che
0: ne abbiamo talmente tanti, sai quali ne abbiamo talmente tanti. tanti. Eh.
1: <ride> Giornalista e sceneggiatore, diceva di sé, autore anche di un romanzo, concediamo a questa ipotetica enciclopedia una citazione inesatta, scrittore minore satirico nell'Italia del benessere, Egno Flaiano.
0: Grandissimo. grandissimo ed è lui che appunto e queste frasi sono tratte da una sua intervista eh, pochi mesi prima di morire appunto per un'enciclopedia immaginaria ipotetica e immaginaria del 2050 del
1: 2050 eh? senti, eh, chiaramente eh, dal cinema siamo partiti ma è un cinema che non ci porterà soltanto rose e fiori perché il cinema per Egno Flaiano è stato anche dolore, in tanti sensi. Eh, però effettivamente pensare al, al rapporto con, certamente con Fellini, crudelissimo talvolta. E poi con tanti altri maestri, eh, i soggetti, le sceneggiature, addirittura ci sono anche delle sperimentazioni registiche. Eh, lui ha firmato... Beh. Su, i capolavori.
0: i capolavori che tutti conosciamo lui in realtà è un uomo che si è dedicato a tante cose però con un'unica vera cifra stilistica che è la satira, l'ironia il moralismo anche certo. in certi casi un moralismo eh, però acre eh, un, un senso del grottesco una figura insomma, che ha esaminato meglio di molti altri l'Italia dei suoi tempi, un analista molto preciso,
1: sempre disincantato. Arrivai al nocciolo. eh? Tra l'altro lui vinse subito, con tempo di uccidere, il premio Premio strega Strega, nella sua prima edizione. Nel 1947. eh? Sulla sua esperienza in Etiopia lo scrisse proprio di getto in tre mesi gliel'aveva chiesto Leo Longanesi, siccome abbiamo appena parlato di Valentino Bompiano. Certo, e mi
0: piace anche ricordare che, molto premiato, è da poco uscito un bellissimo documentario dell'amico Fabrizio Corallo, insieme a Valeria Parisi, è disponibile su RaiPlay, eh, si intitola Ennio Flaiano, straniero in patria. Già il titolo fa capire di cosa parliamo, cioè di un uomo che sapeva vedere l'Italia con la lente di ingrandimento, eh, facendosi di lato rispetto ad alcune miserie che che insieme alla nostra grandezza sono la caratteristica caratteristica.
1: (ride) fondamentale. Senti, oggi ne parliamo perché lui nasce a Pescara, la Pescara di D'Annunzio, eh, il 5 marzo del 1910 e la sua casa è proprio dall'altro lato della via rispetto a quella di Annunzio, la via, sai quando tu due vai, figure più diverse, non si può, può. la Pescara vecchia, la via è solo una, eh praticamente. Sì. <ride> è, è, pensate, è l'ultimo di, di, di nove figli e come diceva lui, trascurato, sono arrivato come si dice a tavola sparecchiata, sono arrivato alla frutta, sì. meraviglioso. E poi il mondo di Roma, perché lui inizia, pensate, a studiare architettura, ma non è il suo mondo, e la scrittura invece, la critica, la critica cinematografica, è è dove lui si trova maggiormente a suo agio. Le riviste sono meravigliose, perché parliamo di Omnibus. Oggi. Oggi, e poi parliamo appunto il mondo di Pannunzio, di cui arriverà a essere... caporedattore o meglio come si diceva lui
0: cupo redattore
1: (ride) ecco il sodalizio artistico con Federico Fellini abbiamo detto meravigliosamente crudele o, o, o crudelmente meraviglioso è un sodalizio che dura un 15 anni circa, Fellini era più giovane di Flaiano, aveva 10 anni in meno. Loro si incontrano su quel film mitico che poi ha sfornato generazioni di campioni del cinema, erano quasi tutti lì. La Tuada. Il film di La Tuada, Le luci del varietà, se leggete nei titoli di Coda o nelle didascalie del film il coinvolgimento dei maestri non finisce mai. E, e, prima però lui aveva già una certa esperienza, perché già nel 1943 eh, aveva iniziato a muovere i primi passi ed era arrivato poi nel 1946 con quel film Roma città libera,
0: che, fa il, il verso. che
1: rispondeva a quello di Pagliero, che rispondeva appunto a Roma, a Roma città aperta. E lui aveva ottenuto subito un nastro d'argento. Sì, sì, cioè
0: si impone da subito come un fuoriclasse.
1: E poi... Il film di Mario Soldati, Fuga, Fuga, in, Francia. Fuga in Francia, 1948. Senti, allora i film con Fellini sono una serie. sono i più famosi. impressionanti. Si parte con l'insuccesso dello sceicco bianco. E che
0: però, che è insuccesso. che poi diventa sì.
1: un film. e meraviglioso. come abbiamo
0: ricordato anche recentemente, il nome di Sordi era vietato, vietato. dopo quel film. Sì,
1: nei, nei vitelloni, lo, perché Fellini e Sordi vivevano sempre insieme in precarietà però nel, nel, nella locandina dei vitelloni con cui abbiamo iniziato la puntata il nome di Sodi non deve essere presente perché
0: è considerato una catastrofe per il botteghino per il botteghino poi sarebbe diventato eh, il campione pazzesco. assoluto
1: e poi arrivano la strada il bidone le notti di cabiglia e la dolce vita otto e, mezzo, 8 8 e 8 mezzo e
0: mezzo di cui si celebrano quest'anno i 60 anni, 1963, lo stesso anno del Gattopardo, pensa che cos'era. Cosa, cosa
1: produceva l'Italia. Eh, sì. E l'ultima Giulietta degli Spiriti. Si racconta che l'amicizia tra loro ebbe un brusco stop durante il viaggio per andare negli Stati Uniti a ritirare. Perché era un Regno. po'
0: stronzo Fellini, Beh, diciamolo. Sì,
1: perché nel, nel volo sì. Flaiano si trova da solo in seconda classe, mentre Fellini viaggia in prima col produttore. Mi
0: ricorda un po' eh, la la nota biografica di Alvar Gonzalez Palacios che lavorava per Gian Giacomo Fettrinelli e anche lì uno viaggiava in prima classe e l'altro nel vagone letto verso la Francia. È perfetto.
1: Quindi possiamo anche
2: citare... il
0: giovane squadrinato, allora, Alvar Gonzalez, questa cosa... Come, non me la perdono sì, mai, sì.
1: o come il nostro adorato Bianciardi col cappotto. Lo aspettavamo in redazione, lui arrivava fresco di doccia, <ride> e io mi sono preso il cammello. Senti, abbiamo detto questo rapporto del cinema, poi parleremo di Flaiano. Invece, scrittore puro, perché il rapporto col cinema è crudele? Perché nella vita di Flaiano accade qualcosa di terribile. Eh, Lui nel 1952 diventa padre di Luisa, che a tre anni di vita viene colpita da un'encefalopatia e rimarrà disabile tutta la vita. Lui la chiamava Lele e adorava questa bambina, eh, soffriva enormemente lui e sua moglie. E il cinema diventa un'obbligazione perché le necessità economiche per seguire le cure di questa ragazza diventano, diventano... di fatto una costrizione al cinema, il cinema pagava bene, pagava, non, non correva i rischi, eh, era una vita eh, che garantiva a Flaiano, che poi era splendido eh, nel fare il suo lavoro, eh, quella, quella, quella rendita che, che gli permetteva di affrontare appunto questo, questo, problema. questo problema, che poi sarebbe tornato nei suoi scritti. Senti Leonardo, prima di parlare di Flaiano, scrittore, citiamo altri maestri con cui ha collaborato. Sì,
0: La Notte di Antonioni, Dino Risi, Un Amore a Roma, Mario Monicelli, Guardi e Lazio, che Ladri. meraviglia. Eh? La Romana di Zampa,
1: Roberto Rossellini,
0: cioè veramente ha lavorato... Ferrori, Castellani,
1: sì. Damiani, no, ma stupendo. Anche Blasetti e Emmer. Ascoltiamo la sua voce.
2: In Italia ci sono due registi per me, uno è Fellini e l'altro Antonioni. Ma è... il guaio comincia che... qui, che
0: Antonioni va verso la fotografia e Fellini verso l'abbigliamento. Da un
2: punto di vista realizzativo, la notte è stato un film molto difficile. Credo Vabbè. che Antonioni vive soltanto nelle difficoltà, Lui è come certi pesci che vivono su tanta profondità, abissali. Lui, anzi, se non ci sono, le crea, perché credo che sia uno, un incentivo alla sua, alla sua immaginazione.
0: Poi del cinema lui diceva... Sì, Il cinema diciamo che lo costringeva anche per certi versi, nel senso che a volte uh, si trovava limitato a dover costruire delle situazioni non sempre congeniali per uno scrittore qual era, per una mente così creativa, perché il cinema ha bisogno a volte di schematicità per lui a volte di grossolanità
1: bravissimo e poi un altro episodio amaro è Melampo sì. perché lui scrive la sua ultima sceneggiatura e sogna, per una volta voleva dice, fare il regista voglio fare io la
0: regia e invece arriva Marco Beh, insomma, Beh, insomma, insomma.
1: capisci. <ride> e poi eh, diciamo che il cinema eh, si traduceva per Flaiano anche nell'identificazione di un altro luogo eh, magico e terribile, stiamo parlando di Roma.
0: Roma, la città che, che tutto fagocita e che tutto digerisce e poi espelle. Tra cui un marziano. Il marziano famoso. Il eh, marziano Kunt, già il nome è meraviglioso, che sbarca a villa borghese e all'inizio viene osannato, poi appunto mangiato e digerito
1: <ride> e infine... Eh, così. Posso dirti che la società indolente romana è capace anche di questo? Eh, perfetto, eh? E infatti eh, diciamo che
0: Flaiano è una delle personalità, degli uomini di cultura più citati, eh, ipercitati, a me viene in mente nel diario notturno, gli presentano il progetto per lo snellimento della burocrazia, ringrazia vivamente, deplora l'assenza del modulo H. Conclude che passerà il progetto per un sollecito esame all'ufficio competente che sta creando. (ride) Oppure ancora sul Corriere del 1969, ombre grigie, questa è un'epoca commemorativa. La quantità di denaro che si impiega per commemorare cose accadute è enorme. Lo stesso denaro, se fosse stato impiegato a suo tempo per le stesse cose, avrebbe forse mutato il corso della storia la stessa creazione dell'universo se il buon Dio avesse potuto disporre del denaro investito nei film biblici sarebbe riuscita penso più chiara e ordinata fantastico
1: eh. senti e quando il marziano a Roma viene presentato interpretato da Vittorio Gasman l'insuccesso dice Flaiano mi ha dato la testa perché viene giubilato di fischi una serata tragica e noi possiamo ascoltare Gasman che ne parla.
2: Mi ricordo, Flaiano alla sera della prima diceva di non essere emozionato ed era di tutti i colori, mi ricordo che dopo il primo tempo che finì in un gelo senza però ancora manifestazioni gravi venne nel mio camerino e mi disse beh mi pare che li abbiamo, li abbiamo presi per la coda, disse. poi successe l'indescrivibile quello fu veramente un insuccesso al quale tengo molto come ci teneva Flaiano il quale per molti anni dopo rimase eh, cercò di di salvarsi con la sua straordinaria ironia fra l'altro diceva usava dire "Eh, non sono più lo stesso l'insuccesso mi ha dato alla testa che è un bellissimo modo di fagocitare questo insuccesso che fu veramente storico e che comunque era un insuccesso nobile perché secondo me il marziano a roma fu semplicemente dato con dieci anni di anticipo il che è anche un merito tutto sommato fu dato certamente in un teatro troppo grande il lirico e io feci degli errori perché cercai di salvare certe, di proteggere certe evidenti fragilità proprio della struttura tecnica dell'opera creando uno spettacolo che io amavo molto che volevo portare al successo e feci uno spettacolo troppo grande.
1: Un altro testo che arriva poco prima che lui si spenga è Le ombre bianche 1972 in cui lui rappresenta tutte le contraddizioni, gli assurdi del nostro tempo Ha una sorta di cattiveria anche verso il prossimo, eh, come se fosse insofferente, insofferente alla gente. E forse un po' insofferente lo era, anche nei confronti di se stesso però. Poi non dimentichiamoci quell'episodio da cui siamo passati, cioè eh, questa questa figlia, questa presenza, questo dolore. Continuo. Eh, Continuo, continuo. Eh, e, pensate, una frase sua stupenda, una delle tantissime, il peggio che possa capitare a un genio è di essere compreso. Sì, eh?
0: sì diciamo una, un'analisi cinica, impietosa, impietosa. Eh, anche pessimista. Beh,
1: molto pessimista. Eh. Eh? Nel 71 lui purtroppo viene colpito da un primo infarto E nei suoi appunti scrive: Tutto dovrà cambiare. Poi, nel 72, appunto, escono alcuni brani sul Corriere della Sera. eh, E quando il 20 settembre si trova in clinica per alcuni accertamenti, ce n'è un secondo che gli sarà fatale. La casa romana, eh, al numero 6 di via Montecristo, oggi porta una lapide.
0: Con i piedi fortemente
1: poggiati sulle nuvole. Bellissimo. Bellissimo. Lui quando si spegne stava girando con un amico, Andrea Anderman, che poi è diventato famoso per i super film d'opera, quelli girati con Verdone e vari altri grandi registi. Un documentario. Un documentario dal titolo? Oceano Canada. Oceano Canada. Viaggio in Canada. Però appunto aveva appena Aveva cambiato genere. Aveva cambiato genere e in uno dei suoi scritti, io voglio tornare a questa figura della figlia, lui fa secondo me un atto di amore stupendo perché immagina eh, Gesù Cristo che arriva ai nostri giorni sulla terra e ad un certo punto uno scrittore lo può raggiungere tenendo con sé in braccio la figlia, la figlia che è disabile e gli gli chiede semplicemente amarla, non gli chiede di guarirla col miracolo. E Gesù Cristo prende questa bambina, la bacia sulla fronte e dice questa è la sola cosa che io so fare. E se ne va. Tra il pubblico che rumoreggia e i giornalisti che scrivono. Meraviglioso. Meraviglioso. eh? Meraviglioso. Senti, Leonardo, eh, noi possiamo far vedere...
0: Un contributo, facciamo vedere un passaggio del documentario di Fabrizio Corallo e Valeria Parisi, Ennio Flaiano, straniero in patria. Bellissimo.
2: Ennio Flaiano è diverso da tutti gli altri intellettuali dell'epoca. Ha raccontato i costumi e la società italiana con uno sguardo unico. Ecco perché abbiamo cercato di capire l'origine di quell'acutezza, di quell'ironia distaccata.
0: Aveva una capacità di entusiasmo decisamente infantile, come è propria ad ogni vero artista. E nello stesso tempo aveva quel distacco, quel famoso terribile umorismo che ha ferito tanti, che gli permetteva di essere estremamente poetico, estremamente chiaro, estremamente sintetico
1: i suoi baffoni, gli occhiali, la maniera di, di porsi era forse quella dell'intellettuale vecchio stampo, la, la maniera di essere ad una freschezza, di una genialità assoluta, rimanevi imbambolato, rimanevi mesmerizzato da, dalla sua rapidità mentale. Avete visto quello splendido museo, eh, casa museo Villa Necchi Campiglio a Milano Fai. del Fai, dove sono presenti, Porta vabbè, Porta si può anche non dire. <ride> no, dove sono presenti invece dei magnifici quadri che sono stati donati da Claudia Gianferrari. Certo. I Gianferrari sono una famiglia dinastia di... una dinastia di galleristi, di collezionisti collezionisti. e l'ultimo che avete visto è il ritratto di Alfredo Casella opera di Giorgio De Chirico il 5 marzo del 1947 a Roma si spegne il compositore l'organizzatore musicale, l'intellettuale, il collezionista poco ricordato Bravo, Alfredo Casella che era torinese, era nato nel 1883 aveva solo 64 anni da Carlo Casella che era un violoncellista didatta presso il Conservatorio della Capitale di Torino e da Maria Bordino pianista, quindi lui nasce sì. in un mondo in Un
0: mondo che la musica la, 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 la frequentava assiduamente pane e, musica, pane e
1: musica, anche perché il nonno di Alfredo era, pensate, un amico di Paganini non erano tanti gli amici di Paganini ed era solista al Teatro di Lisbona e poi a Torino avrebbe fatto lo stesso stesso mestiere alla Cappella Reale il virtuoso Piatti, Alfredo Piatti, è quello che lo tiene a battesimo e da cui lui Prende il nome. Prende il nome. Sì. In quel mondo ci sono anche il grandissimo Giuseppe Martucci. Insomma
0: è un ambiente musicale di un
1: certo livello. Eh. E decidono proprio questi personaggi, cioè lui, eh, Ferrari, Sbazzini, decidono che questo bambino... Eh, gli... <ride> Perché
0: lo decidono loro per lui Sì,
1: perché lui aveva una, lui aveva una, una Viene grande selezionato. No, lui aveva una grande passione per la natura sì. aveva, come dire poteva questo fare la carriera ti
0: vedrà musicista.
1: questo bambino deve suonare no. soltanto pianoforte no. eh?
2: disarmato tutto il
1: resto sì.
0: si immagino
1: nel 1896 il padre muore e nonostante le ristrettezze economiche con molti sacrifici
0: si va a Parigi, va a Parigi. ed è stata una buona scelta, Beh. si può dire
1: perché lì conosce l'Empireo è nel 13, tra l'altro l'abbiamo già detto tante volte, è la prima della sagra eh, della pulmonia certo, <ride> per forza <ride> ma, ma soprattutto lui studia con lui di Diemé a Parigi, al conservatorio il pianoforte e E soprattutto con
0: Gabriel Gabriel Foray che diventa uno dei suoi modelli, delle sue ispirazioni splendido compositore insieme alle figure con cui entra a contatto, Ravel, Stravinsky Enescu, eh, Kirklin
1: con Ravel il rapporto sarà altalenante tant'è che lui a un certo punto lascerà gli studi per fare da autodidatta proprio Per una diversa visione forse eh, del mondo e della musica casella era troppo italiano e quindi si considerava anti impressionista però è una testimonianza fantastica del loro rapporto il fatto che quando nasce al mondo questo brano musicale il primo esecutore sia alfredo casella al pianoforte ascoltiamo dal film cuore in inverno il trio di ravel
2: Ciao, Stefano, ti dovrei chiedere Salmi, un costo. Non ora, ho no. no, no, fretta. Ti telefono domani. Sì. La stessa. Settima. Bravi, molto bravi bene facciamo una pausa sì non ne posso più che incisione oh, era la
1: settima eh, sai lui che esegue appunto questo brano qua abbiamo visto un cuore in inverno meraviglioso eh? Daniele Un otteri quindi una poesia di una poesia però il padre l'aveva molto l'aveva molto spinto verso Bach e sì. quindi in Casella c'era un senso dello stile e della geometria, della proporzione. Era
0: incasellato.
1: Anche se però lui per esempio era, era adorante la Premi di Danfond di Debussy. Di Debussy. Uh, questo personaggio, Alfredo Casella, sì è stato un grande compositore, ma è stato un grandissimo personaggio della musica tutta. Cioè abbiamo detto che è il primo esecutore del trio di Gravel ma niente questo se, non, se noi pensiamo diciamo che è una figura veramente internazionale internazionale da, di, un
0: italiano che ha, che ha rapporti con, con, eh, tutti. con tutti assorbe da tutti anche Schoenberg Schoenberg
1: quando deve presentare in Italia il suo Pierrot Lunè è Alfredo Casella che si occupa di questa tournée che tocca Venezia, Milano, Napoli, e sarà lui poi, attraverso la, la, la famosa associazione della musica contemporanea, che fonderà, a portare in Italia tutti, a portare Barto, sì. eh, a portare tutti i più grandi compositori del suo tempo. Eh, in Questo credo fosse anche un uomo molto generoso. E ancora, non dimentichiamolo, Alfredo Casella è, insieme al Conte Chigi, il protagonista assoluto della nascita dell'Accademia Chigiana di Siena. Mica poco, eh? Senti Leonardo, abbiamo parlato dell'amore per la pittura e per la letteratura, lui era un grande collezionista, a Parigi era diventato anche amico, o conoscente di Gide, di Proust e poi Degas avrebbe collaborato con De Chirico, eh, di cui appunto abbiamo mostrato all'inizio il ritratto. Però è bello anche sottolineare come in lui ci fossero delle influenze diverse da quelle che dominavano quel gusto francese e parigino di quegli anni. Per esempio, lui era devoto a Balakiriev, eh, guardava certamente al mondo di Busoni, eh, guardava ancora alle prime composizioni di Strauss. Eh, È veramente un personaggio personaggio particolarissimo. Mi viene da dire, ascoltiamo Casella. Eseguite casella, programmate casella.
0: La sua seconda sinfonia viene eseguita per la prima volta a Parigi nel 1910. Di quest'opera lui scrive è un lavoro dietro al quale si scorgono imperiose le ombre di Mahler e di Strauss e meno visibili quelle di Rimsky e di Balakiriev. Ah vedi, ecco. È curioso rilevare come, vivendo in Francia da 11 anni, io subissi così poco l'influenza dell'ambiente circostante. Questo deriva senza dubbio dalla mia natura italiana, che era già allora fortemente anti-impressionistica. Ah, come,
1: si... Eh, sì. è come si
0: parla addosso.
1: Scoppia la guerra, si torna in Italia, e come abbiamo detto sì. lui fonda la Società Nazionale di Musica.
0: Nel Mal... 1915 Nel... si torna
1: in Italia, a Roma,
0: eh, va a insegnare pianoforte, a quello che allora si chiamava ancora liceo musicale di Santa Cecilia, perché sarebbe diventato conservatorio solo nel 19, quattro anni dopo, e in Italia continua la sua attività di concertista e di compositore. Con, trio italiano. Con eh,
1: grandi eh, risultati. Grandissimi. Lui tra l'altro scrive un triplo concerto che ha lo stesso numero d'opera di quello di Beethoven, opera 56, che con il suo trio, il trio italiano, porta in, in tournée, toccando tantissime città. Poi, dopo la guerra, arriva il grande successo della Giara.
0: La Giara, 1924,
1: al Teatro
0: des Champs-Élysées. Lo stesso eh,
1: dove aveva Dove toccato... aveva,
0: sì, la, la, le Sacre du Printemps. Dalla Giara di Pirandello, che è di sette anni prima, che era stata messa in scena... A Roma, scene e costumi di De Chirico. Balletto Beh. composto su invito di Eric Satie, eh, un balletto tipicamente italiano che serviva anche a contrapporre una musica eh, di questo genere a quella, ad esempio, di De Faia. Era...
1: Infatti, che il, 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 il direttore dei ballet suédois, sì. eh, Rolf de Marais, era l'antagonista di Serge de Diaghiev, Forse questa per lui sarebbe stata anche una rivincita, perché Serge de Diaghiev aveva rifiutato il convento veneziano molti anni prima, circa 12 anni prima, che lui aveva presentato. C'è un grande giro, va una tournée negli Stati Uniti, e poi appunto il ritorno in Italia, la fondazione del trio italiano, la composizione della Sonata 3, del triplo concerto, Uh, e gli anni 30 e 40, dove lui uh, diventa sempre di più uh, asciutto anche nel modo compositivo, perde quel, l- quell'entusiasmo romantico giovanile.
0: Non possiamo non citare 1932, La Donna Serpente, eh, opera fiaba dalla omonima fiaba di, Gozzi, di Carlo del Gozzi. Settecento e eh, forse l'opera sua più impegnativa con cui... Mm, si voleva anche rilacciare a una certa tradizione verdiana, ad esempio quella del Falstaff.
1: Senti, tra le ultime composizioni, completate prima della morte, figura un altro balletto, la Camera dei disegni, Eh, divertimento per Fulvia scrive. Eh, Casella lo, lo realizza orchestrando alcuni brani pianistici, cui aggiunge una marcia introduttiva a una serie di intermezzi di collegamento. Questo balletto eh, va in scena al Teatro delle Arti di Roma del 1940, diretto dallo stesso Casella, e interpretato da Fulvia. Fulvia è la figlia dodicenne, dedicataria del lavoro, che poi... Che avrebbe
0: sposato il signor Nicolodi. Ed è la, la madre... La madre di Daria Nicolodi.
1: La compagna di Dario Argento. Di Dario Argento. L'attrice di Profondo Rosso. E Dari. la mamma tra i tanti è la mamma di Asia Argento. Argento
0: quindi Asia Argento e Alfredo Casella
1: due persone più diverse eh. possibili fantastico eh. allora noi ci congediamo facendo omaggio alla nipote Daria che chiede a David Hemings Mark perché sia diventato pianista ecco perfetto evviva Alfredo Casella grande onore ad Alfredo Casella
2: hai visto? È passato il nervoso finalmente. Riesce a infilare i bottoni nelle asole senza tremare per niente. Senti, finiscila con questa faccenda del nervoso. È una questione di carattere, è la mia natura. È il mio temperamento artistico. Come mai hai fatto il pianista? Secondo il mio psicanalista l'ho fatto perché nel subconscio odiavo mio padre. E Perciò io pestando sui tasti era come se gli spaccassi i denti in realtà è solo perché mi piace la musica e piuttosto tu perché fai la giornalista? perché mi piace lavorare e perché una donna deve essere indipendente in modo da stare alla pari oddio con non cominciamo con questa faccenda della parità dei sessi sono balle. non è vero l'uomo è diverso dalla donna le donne sono delicate sono fragili cosa? delicate? Eh. Fragili.
1: <ride> Io ho tenuto le due bottiglie di sassella. Semplicemente, Con e... Perché questa sera, quando voi guardate la replica, noi le, le trangugeremo per ringraziare l'ingegnere Riccardo Fiorina. Il suo sassella è buonissimo. Buonissimo. Lo devi aprire. Deve ossigenare, ma non quelle cose da, da maniaci. Sì, nel, nel, nel
0: canter. No, la...
1: <ride> lo, lo metti nel bicchiere, lasci lì, eh? ma certo, ma si apre. Ma non dirlo a me, figura. Una gioia. Sì. E tu dove
0: ci porti? Ma no, io sempre per la sezione ripescaggi. Ah, no, ripescaggi. Io, a me piacciono molto i ripescaggi, ultimamente anche perché c'è materia e poi perché è la dimostrazione che nell'almanacco si c'è trova tutto. tutto. Quindi
1: compratelo, per favore. 5
0: marzo 1943, ieri abbiamo ricordato gli 80 anni di Lucio Dalla, oggi avrebbe compiuto 80 anni Lucio, Lucio Battisti. Battisti. E quindi ma, già, già, ma, gloria. Ma
1: c'è la sorpresa.
0: Ma 5 marzo 1953, l'abbiamo ricordato più volte, 70 anni fa morivano due personaggi molto diversi tra loro, ma nella stessa Eh, nazione la Russia chi erano?
1: Stalin e Prokofiev e Prokofiev Stalin e Prokofiev. Quindi Battisti, Stalin, Prokofiev. No, ecco scusa pro... in mezzo <ride> no, te lo tieni tu. Allora lui si rilegge i, i discorsi. Di... No, che noia. Datti lo scritti di Stalin. cattiveria. Io invece ascolto molto volentieri Battisti. Cosa ascoltiamo? Oggi di Prokofiev vi suggerirei di ascoltare la quinta sinfonia che ha questo carattere travolgente. Eh, pensate a una slitta che attraversa la Russia. e mentre ascoltate questa musica vi bevete il sassello. no il sassello me lo bevo io ah, ecco. Va bene. ci <ride> sì. vediamo domani, domani. e viva